0: En este día entonces en que celebramos a María Madre de la Iglesia leemos esta preciosura del libro del Génesis y leemos justamente lo que se llama el protoevangelio. ¿Por qué se llama el Protoevangelio? Génesis 3.14 es la primera mención de la salvación, el primer anuncio de la salvación, esa descendencia de la mujer. La iglesia siempre lo ha visto así y por eso Génesis 3.14 tiene esa fuerza, tiene esa hermosura, tiene esa belleza. ¿Dónde empieza la narración? Empieza unos versículos antes. ¿Dónde estamos ubicados? Después del pecado, después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido. ¿Qué hace Dios? Los busca, los llama. Dios se pasea por la tarde a la hora de la brisa por el jardín buscando al hombre. ¿Y qué hace el hombre? Esconderse. Y Dios lo llama, lo llama. Nunca es Dios el que se separa del hombre, nunca es Dios el que escapa del hombre, nunca es Dios el que se olvida del hombre, es el hombre el que le huye a Dios. Dios lo llamó y finalmente el hombre le, le, le responde porque le pregunta ¿dónde estás? Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo. Qué impresionante es que la primera consecuencia del pecado sea el miedo. Por eso en ese camino de liberación que nos ofrece el Señor es tan importante luchar en la gracia del Señor, en la gracia que nos da ese Espíritu Santo que hemos recibido ayer en esa celebración de Pentecostés, luchar contra los miedos. Sobre todo los miedos que son irracionales, los miedos que no tienen sentido, los miedos que nos nulifican, los miedos que se basan además en las vergüenzas. En las vergüenzas, fíjate cómo se une miedo y vergüenza aquí. Tuve miedo, ¿por qué? Porque estoy desnudo. Esa desnudez del hombre es una desnudez física, sí es una desnudez física, pero todo en el libro del Génesis tiene una connotación teológica muy profunda. La desnudez del hombre no tiene una implicación sexual en este sentido, sino que tiene una implicación de haber perdido la gracia de Dios. El hombre se siente desnudo y en esa desnudez comienzan a aparecer las vergüenzas que lo van a hacer perder, perder de vista lo que es importante, lo que es grande, lo que es bello, aquello por lo que vale la pena fíjate cómo el demonio va a jugar con el miedo y la vergüenza en el hombre a qué hora nos quita la vergüenza a la hora de pecar ahí no nos da vergüenza y sin embargo mira cuánta vergüenza tienen las personas para ir al confesionario y confesar sus pecados al momento de pecar no hay vergüenza pero al momento de confesar de buscar la gracia de Dios sí ahí vemos ahí vemos el problema de ese corazón dado vuelta, de ese corazón al revesado después del pecado. La desnudez va a tener una importancia también enorme. ¿Por qué? Porque justamente como el hombre ha quedado desnudo, la salvación del hombre va a venir cargada de ese concepto de revestirse. Primero revestirse físicamente y por eso Dios va a vestir al hombre y a la mujer les va a poner unas pieles de animales, pero después los va a revestir de su gracia y resulta que la salvación va a ser un revestimiento en el mismo Hijo de Dios, porque ese es el camino de la salvación, revestirnos de Cristo, revestirnos de Cristo. Esto es una maravilla cuando lo sabemos entender. Tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí, yo me escondí. Yo soy el que me quiero esconder de Dios, lo cual es imposible. Y entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Quién te ha puesto en esta condición de vergüenza? ¿Acaso lo que ha sucedido es que has pecado? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? Porque por tu naturaleza, como yo te creé, no tenías por qué tener esta preocupación, no tenías por qué tener miedo, no tenías por qué desconfiar de mí, no tenías por qué esconderte de mí. Pero si te has alejado de mí, si no has confiado en mí, si has querido confiar en otro, entonces has perdido eso. Y efectivamente eso es lo que ha sucedido. El hombre ha confiado en alguien que no es Dios. Y ha perdido su confianza en el Señor y por eso ese camino de salvación, de redención, nos tiene que llevar efectivamente a esa confianza, a recuperar la confianza plena. Si estoy en las manos del Señor, estoy en las mejores manos, no tengo que temer. Adán responde de una manera terrorífica. ¿Por qué? Porque no admite su culpa. Tal vez hubiera sido todo distinto si Adán en ese momento hubiera admitido su culpa. Pero no, Adán escoge el camino de la justificación achacándole la culpa a otros, achacándole la culpa al mismo Dios. La mujer, la primera palabra que pronuncia, no, no, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Ella, ella fue, ella fue. Ella fue la que me dio y, y, y me dañó. Ella es la responsable. Pero todavía peor, la mujer que tú me diste por compañera, me dice una mala compañera. Tú, tú eres el, el, el responsable al final. Mira lo cara dura. Qué importante es darnos cuenta que nunca, nunca se trata de echarle la culpa a otros. El camino de Cristo requiere justamente que seamos responsables de nuestros actos, que asumamos nuestros actos y que digamos, bueno, yo soy el responsable, soy el responsable de mis actos, voy a tomar responsabilidad. El culpable, el culpable soy yo, yo fui el que decidí con libertad a muchos, les cuesta mucho esto, ¿por qué? Porque caminan el mismo camino de Adán, siempre echarle la culpa al otro. El Señor Dios entonces le pregunta a la mujer: ¿Y tú por qué has hecho esto? Le pregunta: Mira, primero le, le pregunta a Adán: ¿Acaso comiste, comiste lo que te prohibí comer? Pero no fue mi culpa, la mujer me dio y ahí yo comí. ¿Por qué has hecho esto? Le pregunta a la mujer. Le pregunta. Y la mujer responde con sinceridad. La serpiente me engañó. Soy víctima del engaño. Pero yo comí. Ser víctima del engaño no, no, no me quita la culpa. No, pero es que me engañó. Sí, pero hay una responsabilidad de haber caído en el engaño. ¿Por qué pusiste tu confianza donde no tenías que ponerla? La mujer la mujer, eh, la mujer eh, eh, fue engañada pero ella decidió y entonces el Señor Dios se dirige a la serpiente pero ya no pregunta sino que sentencia y esto es precioso porque Dios no entra en un diálogo con el demonio, sabe dónde está el corazón de Satanás. ¿Dónde está el corazón de Lucifer? ¿Dónde está el corazón de aquellas criaturas que había hecho, angélicas, preciosas y que se han revelado contra él? Y entonces sentencia, porque has hecho esto, maldita, es tremendas palabras, no es una maldición de Dios, sino que, el, el Señor reconoce la condición que tiene la serpiente, el demonio, por lo que ha hecho, por lo que tú has hecho, por tu decisión, eres maldita. No porque yo te maldigo, sino porque con tu decisión, tú mismo te has maldecido. Te has maldecido a ti mismo. Lo que hacemos nosotros cuando efectivamente decidimos alejarnos del Señor, somos nosotros, nosotros los que nos alejamos de él, no él el que se aleja de nosotros. Maldita entre todos los animales y todas las bestias salvajes. Es decir, no existe una criatura como el demonio. ¿Por qué? Porque el demonio en su esencia ahora vive una realidad de maldición. Ha maldecido su propia existencia, mientras que todas las demás criaturas... No viven en esa condición. Pueden sufrir maldiciones, pero no son malditos en la esencia de su ser. Te arrastrará sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Es decir, vas a tener una existencia miserable. Cuando vienen los miedos al demonio, hay que recordar esto. Hay que recordar. El demonio no es el que lucha por el triunfo porque nunca conocerá triunfo. El demonio es aquel que lucha por pura rabia, por puro enojo, por puro enojo. Nada, absolutamente nada más.